0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'Excellence Jean-Monnet Unipay.
1: C'est l'heure de l'Europe, le monde, la paix, notre chronique hebdomadaire du Centre d'Excellence Jean-Monnet Unipay. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ambre Vol, maîtresse de conférence à Nantes Université. Bonjour Ambre. Bonjour Laurence. Alors vous êtes spécialiste de l'histoire des États-Unis et vous avez sans doute attendu euh, avec impatience euh, le dernier film du
0: réalisateur Christopher Nolan pour Oppenheimer. Oui, c'est un film qui nous plonge dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers la trajectoire de vie de Julius Robert Oppenheimer, dont la renommée internationale est indissociable du largage de deux bombes atomiques sur le Japon en août. 1945. Alors, par ce prisme, le film nous fait accéder au monde complexe de la recherche scientifique d'avant-guerre, euh, situé essentiellement dans une Europe euh, qui est alors travaillée par de vastes transformations sociétales. Hein. Le jeune Oppenheimer, qui est né en 1904, est sensible aux révolutions artistiques et sociales qui bousculent l'ancien monde, ouvrent sous la dimension intangible du réel, c'est-à-dire l'infiniment grand de l'univers et l'infiniment petit de l'énergie atomique euh, ici-bas. Ce monde est riche en rencontres et émulation intellectuelle, et comme d'autres chercheur, Oppenheimer est ému à la fois par sa soif de connaissances et une quête de savoir philosophique, à l'écoute de ses intuitions dotées de qualités personnelles qui lui offrent de grandes opportunités.
1: Oui, il y a donc tous les ingrédients, on peut le dire, à ombre d'un vrai biopic hollywoodien.
0: Ouais, C'est vrai. Hein. Le, le jeune universitaire entame son ascension sociale et va bientôt être sur le point de révolutionner l'enseignement de la physique sur la côte ouest des États-Unis. Le parti pris du réalisateur consiste à nous faire accéder à la subjectivité d'une personnalité vraiment unique, celle d'un individu happé par la grande histoire et, et qui, en contribuant à la faire, en quelque sorte, va être irrémédiablement transformé par elle. Rappelez-nous
1: euh, comment. Enfin, on, on commence bien dans les années 1930. Hein.
0: Exactement. Aux états unis l'heure est aux réformes initiées par le président Roosevelt, dont la dimension progressiste est représentée par l'impulsion syndicale, qui touche alors toutes les professions, universités comprises. Suivre la trajectoire d'Oppenheimer, c'est être plongé dans cette effervescence. Le physicien partage la vision optimiste d'une société égalitaire. Il participe à la mobilisation contre la menace fasciste, en soutenant les républicains les espagnols, en côtoyant divers militants et intellectuels communistes. Mais lui, il est, bon, il est plus pragmatique qu'idéologue et il renonce au militantisme par ambition personnelle et il rejoint le projet sur l'énergie atomique. C'est la première bascule du film, à mon sens. Pénétrer enfin le champ de la recherche quantique appliquée à l'armement dans le contexte d'une course contre la, monstre, contre la montre pardon, qui oppose les alliés à l'Allemagne nazie. Il est recruté par le général Leslie Groves euh, et euh, Oppenheimer devient euh, le directeur du projet de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Le célèbre projet Manhattan oui, à Los Alamos, le film déroule le récit à partir des enjeux pratiques. Alors c'est le fait d'extraire les matières premières, l'uranium, le plutonium, et mettre en place les infrastructures extrêmement complexes. Le partenariat hors du commun, vraiment entre militaires et scientifiques, amène au succès du test Trinity en juillet 1945, et puis au largage de la bombe sur Hiroshima, dont les effets nous sont rapportés à distance en fait lors d'une allocution radiophonique du président Harry Truman. L'histoire pourrait s'arrêter là. Un scientifique au sommet de sa gloire, grâce à qui la 10 guerres justes fut enfin gagnée. Or, c'est là que tout commence. Alors euh, qu'il est intégré au plus haut échelon de, du système militaro-universitaire Oppenheimer se heurte à l'intensification de la course à l'armement atomique qui régit la gouvernance internationale après-guerre. Cette dynamique préside à l'éclatement du réseau de scientifiques. Certains creusent le sillon militaire en travaillant sur la bombe à hydrogène, par exemple. D'autres freinent la recherche appliquée à la guerre et appellent de leur vœu une collaboration internationale. Oppenheimer est de ces derniers, mais il échoue à se faire entendre.
1: L'ascension fulgurante du héros suit donc sa chute
0: cette chute est aussi un écroulement intérieur. Autrefois, conseiller du prince, en fait, il est désormais exclu des sphères du pouvoir. Sous la reconnaissance institutionnelle superficielle, s'écaille le sens du métier de chercheur et la dimension éthique vraiment plane sur le récit. Oppenheimer oscille entre grandeur d'homme, hein, déterminé à limiter les effets de sa propre création en quelque sorte, et petitesse égoïste, empreinte d'ambition, d'opportunisme. Oppenheimer, du coup, nous habite longtemps après avoir quitté la salle obscure, peut-être aussi parce que, justement, ce n'est pas l'histoire ancienne. Oppenheimer est mort il y a 56 ans, mais la bombelle. Est toujours là.
1: Merci beaucoup Amri Rivol, d'avoir partagé votre analyse avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Nantes Université.